0: この使徒の働き」は英語でこの書物の名前を「悪」と言いますね「アクトというのは事実行ったこと起きたことっていうことですけど大文字で「アクトそして「行ったことごと」ということで複数形に「悪」という表現をすると基本的には事象のことを言っているんではなくて。この聖書の使徒の働きのことを指します。そしてオンド教会のビジョンとしてアクツ二十九というふうなのがあります。これは使徒の働き二十九章を指しますが、本日読んでいただいたように使徒の働きは二十八章までです。で何か別の29章があるとかいう異端的な教えではなくてですねどうぞ私たちは使徒の働きの続きのような信仰生活この歩みをしていきましょうというビジョンがこの私たちの教会共同体に与えられているビジョンですですから私たちの教会の歩み方の延長線上はこのパウロの勢いにそのまま乗っていきましょうよということを思っているわけですまだそのビジョンと私たちの現実はそぐわないところも多くあるかと思いますけれどもしかし、主のビジョンに従って私たちは変えられていきたいなと願っているわけです。ですから今日の本文のタイトルは「アク津29」とさせていただきました。さて、御言葉の方に戻っていきたいと思いますが、えー、今日は、えー、パウロがです、ね、多くの迫害を受けてもです、ねえー、主の助け、それから多くの道路者の励ましに支えられて、えー、ローマまでついにたどり着いたということが記されています。そして今日の箇所は、そのローマでも同じように神様の御言葉を豊かに語ることができたという記録が書いてあります、えー、今日ののの聖書の歌詞の内容でございます。で私たちはこの今日の聖書の歌詞を通して学ぶことは神様がこれまでもそしてこれからもずっと人々を罪から救うために働かれているということを覚えましょうそして今を生きる私たちの信仰生活がこのビジョンを持って歩んでいきたいということを分かち合っていきますさて3つの話をしたいと思いますまず第一には救いの働きは神ご自身が働かれますよ救いの働きは神ご自身が導かれていますよということを分かち合います今日の聖書の歌詞は何度も申し上げますように使との働きの最後の部分でございますでこの使との働きは書簡の通り使徒たちがつまりイエス・キリストから直接に肉声を聞き教えをこうたあこの十二弟子えー、パウロも霊的な使徒とは言われていますがこの使徒たちを通してどのようにイエス・キリストが救い主であるのかというのが全世界に広がったかを記録しているのが、えー、この使徒の働きですね。使徒たちによる宣教の記録ということです、簡単に言うと。ちょっと専門用語を使うと短いんですけど。意味分かんないときありますのでね、使徒による宣教の歴史ということでございます。ただ、えー、このことはですね、えー、この働き、まあ、アクと誰のアクションだったのか、誰の働きだったのかということに私たちは注目すべきでございます。えー、使徒の働きなので、えー、使徒なのか、それとも主なのかと考えるわけですね。さあ誰の力で誰の御心で誰の助けで使との働きの出来事が起こっていったのかを考えるとまさにそれは精霊神ご自身の働きだったとというこをを認めざるを得ないといととうことがわかりますなぜならばその理由は使徒の働きを見ると奇跡と不思議の連続で御言葉が述べ伝えられていったことがわかるからです。迫害がたた。くさんありました家を失います多くの人が殉教しますにもかかわらずみんな喜んでイエス様を信じておかしいでしょ普通そういうことは起こらないんですよでもそれが起こっていく奇跡と不思議の連続なんですこれは人間の技では成し遂げることができません神様が働いてくださったのでそれが守られていったんだということを私たちは覚えていきたいんですでえー、今日はちょっと聖書の箇所長いので全体的に何度も何度も今日は2回ぐらい大きく2回ぐらい。本文を全部行ったりたりり来します1回目行って、2回、もう1回戻ってきて、もう1回読みます。ですので、皆さんも自ら聖書をご覧になりながら、少しお話を聞いていただければと思いますが、11節から15節を見てみますと、パウロがです、ね、いよいよマルタ島を出発します。なんだいきなりマルタ島という形なんですが、パウロたちはエルサレム地域からマルタ島の。ごめんなさいローマに向かっていたんですけど、途中で船が難破して、そしてマルタ島にたどり着いたということなんですね、これも神様の助けがあってのことでした。さあ、でも、いよいよこのマルタ島で、この冬を越して、そして、この、いよいよローマに向かいましょうと。いう,ふうになりましたで、11節を見てみると、そこにはアレキサンドリアの船で、えー、ディオスクロイの飾りがついていたって、これ、なんでこんなことを言ってるかっていうと、このディオスクロイっていうのは、ゼウスの双子の子っていうことです、つまり、ギリシア神話の神の話をしています、つまり、まあ、偶像ですよね、えー、もうちょっと言うならば、船の効果を祈るためのお守りみたいな感じです。<笑>昔の船、なんかこの船の先っぽに何かついてたりするでしょ、あれ、結局お守りですよね。えー、このんか旅路を守ってくださいっていう意味で大体つけてるんですよねそういう意味がなければつけてないですね飾りでわざわざ銅をつけるわけじゃないんですよそんなね船だけでも高いのにわざわざ不必要な飾りつけないですね意味を持ってつけるわけですで、えー、それは一体何かというとまあ,あのこの偶像の神に対してですね、航海の安全を祈っている、まあ、当然、この船をわざわざパウロたちが選んだわけじゃなくて、ですね、まあ、パウロたちには選ぶ権利はなくてですね、えー、まあそういう船しかなかったというだけの話なんですが、えー、っとこれはですね、なんでいきなりこんなこと書いてあるかって言ったら、皮肉が書いてあります、パウロたちは今まで遭難し、難破をし、死にかけたんだけど、助けてくださったのはディオスクロイではなくてなん、誰だったんですか。神様が助けてくださったもう彼らはもともとそういう船にいろんなものがついてたでしょうねパウロたちの乗ってた船もアレキサンドリアの船だからそんなものついてただろうし偶像礼拝もいっぱいあっただろうけれども何の役にも立たなくてもう諦めてたんだけど主は助かるって言って,言ってくださって船は壊れるけどみんな一人も死ぬことなくちゃんと無事にローマに向かっていくことになりますだからこれはなんか皮肉のような話なんです。ですから主を信じている者にはこのディオスクロエを見た時に、えー、何かですねああやっぱり宣教しないといけないこんなものに頼っていてはいけないんだということをもう一度こう思わされるような力強めるようなそういうものに見えたでしょうでも一緒にパウロと共に歩んで生きていて神の道からを体験した人たちにとってはこのディオスクロエを見た時に何か虚しさを感じるそのようなものであったと思います皮肉のようなものですねこれつけててもも仕方ななないいののになみた感感じで感じでるもの逆に主を信じている者にとってはこういうものにお金をかけて虚しいことをしてるだからこそ宣教しないといけないんだということをですねもう一度思わされるようななんかこう思いがですねルカにはやってきたんでしょうだからそういうことがね記されていますねさてパーロたちはですねこのえー、このローマに向かっていくんですが、その道中ですね、えー、プテオリというところに入港します、13節ですね、えー、プテオリで、この13節に出てくるプテオリには、14節を見てみると、すでにイエスを信じるクリスチャンたちがいたことが分かります、兄弟たちという表現で出てきますね、イエスを信じる人たちに対する、パウロの肉親ではありません、えーと、イエスを信じる信仰の家族と。いうことでございますね。で、えー、兄弟たちが来て、でそこでマジュラリをしたんだ。7日間滞在したんだと。とということが書かれてありますさらに進んでいくと、えー、この15節、えー、だいぶローマに近づいていける、ローマ郊外にやってきたということが見えてきます、15節。ところが、ローマからは、えー、とパウロたちが来るという消息をです、ね、バーっと聞くんですね、まあ、7日間そこに滞在していましたから、まあ、いろんな話があったんでしょう。で、えー、その間にこう話がいったんでしょうね。で、このアピーフォルムとかトレス・食べるねっていうところはどこかっていうと、大体、えー、そのローマから、あのまあ、40キロから50キロぐらいですね、まあ、あ私たちの肌感覚からすると、横浜を基準としますと、ですね40キロから50キロって言ったら、まああの、東京、千葉ぐらいな感覚の距離感ですよね、まあ、静岡とか、それぐらいの距離感ですよね、むちゃくちゃ遠くないけど、かなり距離ありますと、えー、ただ、そこまで、えー、このパウロを迎えに来た兄弟姉妹がいたんだと。ということがわかりますでそこでパウロはどうなっているかっていうと15節見てみると勇気づけられてるんです勇気づけられてるんですねはいそのことが書かれてありますさあこれは何を意味しているかというといいですかパウロの宣教よりも福音が早く伝わっているということですパウロの宣教よりも、み言葉がイエス様の御言葉ですね。イエス様が救い主であるということが、パウロよりも先に伝わってるんです。パウロが来た時には、もうイエス様を信じてる人がそこにいるんです。クリスチャン第一号は別にいるんです。で、えー、勘違いしない方がいいのは、パウロという人が間違いなくヨーロッパにおける最初の宣教師ヨーロッパに宣教した最初の宣教師であることは間違いないです、えー、と記録上分かる最初の宣教師はパウロである、でも名もない人たちが伝えていったんだ、要するに宣教師という、えー、この認知はされていない、もう本当に名もない人たちを通して、この福音がは早く伝わっていたんだと。パウルよりも先行していたんだとういうことが分かるわけです。福音の方がパウルより早く到達し、さらに信じてるものまでいるんです。ただ、聞きましたよだけじゃなくて、パウロが表現するに兄弟たちがいたと言ってるわけです。共同体があったということを言ってるわけです。ローマからわざわざ5、60キロ、んですか、車を飛ばしてくるわけがなくて、歩いてきてるんですよ。向かいに出てきてきるんですよ5 6 0キロ歩いてごらんなさい皆さんそれ,あのそれはどれぐらい時間かかることなんですかあの今東京千葉行きましょうって車で行ったら一日帰りで簡単簡単じゃないけどちょっと疲れながら行きますよ<笑>ねでも運転好きな人だったら簡単に行きますよ電車乗っても行けますよでも当時だったらもう1週間2週間犠牲にするんですよそういう話ですよでも喜んでくるわけですですから主を信じて主を伝え求めていて主のことを少しでも知りたいと思っている人たちがいたということなんですねこれは間違いなく人の能力を超えている働きだと思います神様が先に働きを進められているパウロという人の限界を超えて主が働かれている福音の力っていうのは一人の力にとどめられるものではなく本当に広がりを見せ神様がむしろ先に進まれている神様が導いておられるものなんだパウロはむしろ神に従ってついていったんだということが分かると思いますもちろん私たち目に見えるものとしてはパウロがこう切り開いていくような感じがしますけど根本的に切り開くのは私たちではなく神様が主導されます。16節を見るとどうなりましたかっていうとパウロがあローマに着いたんですね、えー、当然ですね囚人でありましたから監視下に置かれるわけですところが不思議なことがありますう普通の囚人とは考えられないぐらい好待遇を受けるんですほぼ自由みたいなただし監視下には置かれてます手のよい幽閉状態ですねただしこのところで自由に福音を語ることを妨げられてはいない,い,ないんです、ね確かにパウロは囚人ではありました、でも特別なケースではあります。でも普通、特別なケースであったとしても、これぐらいの抗体具を受けるってちょっとあんまり考えにくいんですけれども、まさしくこの,このような状況を整えられたことは、神様の御言葉が成就するために神様が整えられたかなと思います。ななぜら向こうについているローマの人たちは別にパウロのことが大切でも何でもない厄介者が来たぐらいな感じで思ってますからわざわざ皇太、まあ一応ローマ市民ですけれども、えー、このちょっと面倒くさいローマ市民が来たぐらいな感じで考えてるわけですよ。なんでわざわざそこまで皇太夫する必要もないか。かもしれませんけれどもこのように福音が自由に語られる環境が整えられたということですこれはパウロの個人の力でどうすることもできません例えばエルサレムとかあのローマの力が強くてローマにむしろ支配されている地域ではローマ市民というのはいろいろ主張できたかもしれませんけどローマ市民がローマに行ったらただの一市民ですからねだからまああのもちろん一市民だから権限あるといえばあるんですけれどもでもそこまでなんか特うなんか属国に行けばそのローマ市民って言ったらおおっていう感じになるかもしれませんけどローマに行ったらローマ市民ほとんどローマ市民なんでしょだから埋もれてしまうはずなんですけれどもなんかパウロにとってはこう特別待遇のようなことがあったということなんですねこれも主の見心があったと思います。そして17節から18節を全体的に見るとどうなりますか、パウロはローマでもこれまでと同じように、ユダヤ人たちにまず最初に福音を伝えています。これまでも同じように、ずっとパウロは新しい町に入ると、ほぼ例外なくまずユダヤ人街道とか、ユダヤ人のところに行っています。理由はなんでしょうかこれは、ですねそこに御言葉があるからです。人々が御言葉を知っているからですそこに御言葉があるその知っている御言葉の意味を教えに行ったんですね全く御言葉わがからないところに初めから行くんじゃなくて御言葉を知っている人たちにその御言葉の真味つまり神様が先に御言葉を与えてるんですでその後にパウロがついていってるんですでよくよく考えてみると神様の救いの働きっていうのは何もイエス様のこの出来事以降に始まったわけではなくどこから始まるんですかって言ったら人が罪を犯したその時から始まってるんですよね旧約聖書モーセの字でそんな,そ,んなそういうレベルではありませんそのモーセが説明したこの世の始まりそしてアダムとエヴァが罪を犯したこの本当に罪ある世界が始まってからずっと神様はずっと見言葉を投げ続けて見言葉を与え預言者を与え立法を与えイエス様まで与えてやろうとしてることはずっと罪の罪から人々を救おうとされてるだからもうずっと同じことやってるんですパウロが来たから始まってるわけじゃないでしょずっと神様はそれをやり続けておられたこれはもうずっと一貫していてどこまで続いてるんですか今ここなんとなくじゃなくて今ここで行われている神様のメッセージを今まさに皆さん聞いてるんですよ。これは今なんかねこれはもう昔の話だとか言ってコーヒーを飲みながらまあ飲んでもいいんですけどコーヒーを飲みながらこうリラックスしながら聞いてもいいんですけれどもでもこのことはかつて過去にあった何かわけのわからない話ではなくて今につながってる話なんですよ今もずっと同じことを繰り返されてる感じですずっと救おうとされてる聖書は私と関係のない話じゃなくてまさに私に関係してるで神様は旧約の時代からずっと神の救いの計画を進めておられずっと御言葉を語っているんですけど問題はわからないのが人間が理解できないんですよ。なんでこんなことをするんですか何で苦しみを与えるんですか何で私はささげなものをささげないといなぜ私は礼拝をしないといけないんですかなぜ主だけを信じないといけないんですかずっと同じことを言っているんです歴史上ずっっとと同じことを言っています。ずっと同じこと言ってるんですよこれを変えたいのが主の働きなんですもう今日はねすいません私皆さんに怒ってるわけじゃないんですよねあのねあの勘違いしないでくださいねあの勘違いって表,表現が悪いですねあの誤解のないようにお願いしたいと思いますね自分自身に対するもどかしさもあります眠ってる場合ではありません目を開いて祈るべきことですね。従うべきことですね。神様がずっとされてる。で、パウロはこの御言葉がある人たちに御言葉ずっと伝えてあるでしょ。これはなんとイエス様のことだったんだよということを大きく2度にわたってこの聖書の今日の箇所ね、ユダヤ人たちに教えてる。でこの二度にあたって教えてるわけなんですが、この聖書に書かれているその救いとは、このイエス様のことなんです。まさにこの旧約聖書の預言の通り生きてこられている。まさに救いを与えたのは、このイエス様のことなんですよという話をしていったんです。旧約聖書はイエスのことを語っているんだ。もうちょっと言うとですね、もうちょ,っとちょっと神学的な、ちょっとだけ神学的な表現をするならば、旧約聖書に書かれてあって、ずっと示されてきた立法というものは、この立法の真の完成者こそがキリストであり、このキリストはイエスだと言ってるんです。まあ少し今の聖書に詳しい人だけど私ですけどこ,これそれを聞くだけで感動する人は感動しますあのだから私たちはイエス・キリストを信じてるんですイエスがキリストだっていうことを言ってるんですところがですね信じた人もいますが信じなかった人も多いんですでそこでパウロは旧約聖書のイザヤ書6章9節とか10節を用いた引用をなしますご覧になられても構いません、えー、でも引用です、まあ、全くそのままの言葉ではないですけど、同じ趣旨の言葉が語られています、えー。それが26節、27節ということになります。結局、聞いているけど、耳には入っているけど聞いていない、目にも見ているけど見ていない、頭で理解しているけど悟っていない、さあ、今日私たちは、見ていますか、聞いていますか、悟っていますか。はい聞いてい聞てます聞きました分かっているけどそれは分かっていますけど分かってないんですよねそういうふうに「分かっていますけど」って言ってる人は分かってないんです私たちは何を見て何を聞いて何を体験して私たちは今日なぜ礼拝してるんですか私たちはこの礼拝をとして神を礼拝しているんですこれが私たちの目的だでも私たちはそれで終わってるんですかという話なんですよ神の御心が本当に分かっていたら今日私も含めてですがこの程度ではないんですよ正直悔い改めが湧いてきますもうあの皆さんに怒ってるわけじゃなくてですね自分自身の悔い改めを語っていますけれども神様十字架からではなくてずっと旧約の時代から時代を超えてずっと神に立ち返れ神に立ち返れ神に立ち返れを続けてこられた時代を超えてそして今日同じように働かれて、神に立ち返れ難しいこと言ってないですね。同じこと一つたった一つのことできない自分たちの罪性を示されます。さあ、2番目です。2番目なんですが2番目のポイントですまたこれ最初からずっといきますからねまた1回戻ります先ほどは神様の働きがずっとあるんだということを注目しました2番目神様は人と共に福音を伝えられます神様は逆に言うと人を用いられます神様,神様スタンドオンリーで神様だけで働かれるので神様人を用いて働かれます雨ですかということは誰を用いるんですか誰を用いるんですか人、誰のことですか私でしょ私でしょ皆さん。ねいいですかねえ。僕先生よろしくお願いしますとかじゃないですよ。お願いしますよね、ね皆さんね。小さい子供たち。あなたですよ。年齢なんて関係ないですからね、本当に。死に用いられた。救いの主体はもちろん神様ご自身なんですが、しかし神様だけで勝手に働きを勝手にやられてるんではなくて、聖書はいつも神を信じる人を通して働かれます。これはいつの時代もそうです。歴史上ずっとそうです。もちろん神様が直接働かれることもありますが、ほぼ、ほとんどの場合は神をを信じる人を通して働かれますもちろんイエス様も人となられて働かれましたでもちょっとそれはちょっとレベルの違い話ですけれどもそのイエスを信じる人を通しても働かれるしイエス様の前であっても神を信じる人を通して神は働きを表されますこれはもうずっと歴史上一貫してます旧約時代新約時代分かれませんこれ一貫してるんですそれは一体何かというと例えば旧約の時代であるならば指導者モンセとか、ね、あとは預言者神様が直接「私は神だ」とかでも全員にねガンガンガンガンガンってスピーカーみたいにです、ね、声をかければもうみんな、ね、パーンってなるんじゃないですかでもそういうことはされないんです神様の働きはいつも人を通して語られます聖書キラリラリーンって天から降りてきましたか10回だけはちょっとそういうところありますね、ぶわーっとね、書かれたっていうところありますけれども、基本的には人が書きましたよね。天から降って湧いてる、でも、神の霊感によって書かれていくわけですよね。もう一回、今回の聖書箇所をもう一回見てみますょう。11節から15節見てみます。節節から15節パウロといいううう人人はどういう人でしたか主から直接言葉を聞いた人ですねイエス様からパウロなぜ、まあ、その時「時パウロじゃないササウロサウロロなぜ私を迫害するのかあなた誰ですか?」みたいな「私はあなたを迫害しているイエスだ何?」みたいな感じですよね「わあ」みたいな「聖典の霹靂でねそれでもう否定できなくなって信じるものとなりましたそしてパウロよりもこの当時で神様のことをよく理解している人も、まあ、ほとんどいなかったかなと思いますね、まあ、後でちょっと紹介しますけどパウロって新約聖書の半分書いた人なんですねまあ半分というとちょっと言い過ぎなんですけどまあ半分近く書いてる人なんですねでそういう人よりも神様のことよく知ってる人なんていうのは多分ほぼいなかったと思いますおそらくこのローマに向かうこの道のりの中で一番神様のことを深く知っていたのがパウロだったと思います間違いなくでもこのパウロは誰によって励まされてるんですか誰によって勇気をいただいてるんですかそれは全く知識的なことが乏しいただイエスを信じた名もないクリスチャンたちによって励まされてるんです。15節ですね。単に励まされるどころか勇気をもらってるんですこれはね、まあ、もちろん神に感謝してるんですけど、それはなぜか、こういう人たちを送ってくださったということを感謝してるんです。それは神のことをよく深く知っているものがまだよく深く知らないものによって励まされているという事実なんです。主は主を信じる者によって神の栄光を表されるんです。ね、神様だけにこう歩んでいくんだったらもう。パウロは神の言葉聞いてるでしょ。だから励まされる必要ないんじゃないかと思うじゃないですか一番神の言葉を持っていて確信に満ちてるでも全然神の言葉がまだよくわからないにもかかわらずそんなに恵み受けてるパウロを励ますことができるんですよすごくないですか皆さん死を信じている者には不思議とそういう働きに導かれていくんですよ別に彼らが意図してるわけではないですよただひたすら死を求めて歩んだ行動が結果的には自分の先生をも励ましていくことになる。主はいつも人を用いて働きを行います。パウロ一人でこの働きできるわけではありません。16節から28節。16節から28節全体を見ます。えー、御言葉があこのパウロが来る前にローマにすでにあったことがわかるわけです。当然ユダヤ人とししててのの旧約聖書とと御言葉がありますところがローマにももうすでにイエス・キリストの御言葉も,も伝わってるわけですイエスを信じてる人もいるわけですからだからもうパウロが来る前にすでにローマには御言葉がありましたただただですよ明確にパウロという人格的にイエス様に出会った人を通してとこのイエス様に出会った証人を通して初めて多くの人たちに対してはっきりと福音が語られていきます神様はパウロをローマに遣わすことを願われたもう御言葉ば入ってるんでしょ言いにくい必要ないじゃないですか御言葉ば入ってるのにこうことばこれですってもう入ってるんだから言いにく必要ないでしょだってあるんだからもうすすでににああるところにころれありますよ郵便物届いていますけど、ね、郵便配達人が後から来て、ですね郵便物届きましたよって言わずに言いに来ないでしょ、そういうことでしょ。だって、要は、見言葉伝わればいいんでしょ伝わってるじゃないですか。でもなんでわざわざそこにまた行かまるで郵便物が届いてるのに、ピンポーンって言って、郵便物です、なんですかって言ったら、もう届いた郵便、昨日届いた郵便物が届いていますとか言って、そんな、いちいち来ないでくださいみたいな話じゃないですか。でも神さんがされてるってことってそういうことでしょなぜですかなぜですか主は人を用いて働きをされるんです。でパウロがこのように使わされていって初めてこのローマによる違法人選挙がパウロの到着をもって活性化していきます。に言葉すでにあったんですよ。神様もそこにいますよ。でもなぜそれが起こるのかパウロという人を用いて働きがされていくんです人を用いられます人を召されます人を用いられる神様は神様単独で働かれるんではなくて神様は人と共に働かれるんです主を信じる者と共に働かれるんです私たちの祈りも神様がすべてやってください、でも神様がいなかったら何もできないんです。でも神様だけやってみ、よろしくお願いします、私は何もしません。選挙の歴史に一切そんなことは出てこないんです。一切出てこないです。神様勝手に全部やりました。神様が働かれ、それに私たちがついていきます、死に従いますと言っているところ、苦しみながらでもどうすることもできないときに神様が働かれている。だからね時々ね、よく信仰生活、教会生活で面倒くさくなってくるといったら、みばだけなんです、見言葉ばだけがあればいいんです、見言葉ばが伝わればいいんです、間違ってますよ、もちろん見言葉ばがないといけないです、見言葉ばだけが真理です、人の言う言葉っていうのは賭けがあります、私のメッセージにも少しかけがある可能性がたくさんあります、少しと言いながらたくさんと言ってるんですけど、<笑>まあ、とにかくですねそういうことはたくさんあります。ただだからやっぱり最終的には見言葉により頼まないといけないいいとけですもちろんその通りです。でも、主は御言葉がスタンドオンリー、はい、教会に行けば、御言葉が置いてあります、さあ、皆さん帰ってください、御言葉がありますから、それでいいです。主が願われてるのは、そういうことを願ってるんですか違うでしょ、御言葉がスタンドオンリー、ただ、ぽこんと置いてあればいい、あ、所章大切に、御言葉が飾ってあって、読まれもしない、適用されもしない、御五章大切に飾ってそんなことを主は願われているんですか違うでしょ。御言葉っていうのはずっと昔からそこにずっとあり続けたんです神様もずっといたんです主が願われているのはその御言葉がどこにあるのかどこにあるのかっていうのはその御言葉が我がうちに人のうちに刻まれているかどうかが主のポイントなんですよ御言葉だけあってもダメなんです御言葉によって生きている人が重要なんですよもちろん御言葉がなかったら意味がないので御言葉なければならないですけれども主が求めておられるのは御言葉のある人を求めておられるんです御言葉だけがあるだけじゃないんですねだから私たちのうちにこのみ言葉があるかどうかっていうのは非常に重要なんですよく洗礼の時にねまあほに触れられてる人っていうのはよくあの本当に恵みだけで洗礼を受けるかもしれませんけどどうぞ御言葉が。深く入らないと危ないですよ御言葉が入ってる人にならないといけないその人は死に用いられます御言葉がのない人は情熱だけで綺麗やってすごい勢いはいいですけどおそらくずれますっていうか間違いなくずれます途中で何をやってるのかわからなくなります人としてはいいかもしれませんが命は見えなくなって社会的にはいいかもしれませんだから尊敬もできますでも霊的な力はありません。第二歴代史の十六章の九節。歴第二歴代史の十六章の九節。まあ、有名な御言葉ですね。あの有名な御言葉。第二歴代史の16章の九節はい読みます主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡しその心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのですもう一回言いますよもう一,回言います一緒に告白しましょうえーはい。主はその恩身を持って、全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に、身からを表してくださるのです。アーメンですか。主は隅々にまで見つしその心、主の言葉の意味、この言葉の本質的な意味、その御心に従って、御心と全く同じ、誰に目を止めるんですか。見言葉じゃないでしょう人々に目を止めてそこに力を注がれる何のために主の栄光をあがめるためにまだ主を知らない人にそれを伝えるために神様はこの主を受け入れたね人々がおられその一人一人が本当に主の中で喜んで礼拝しているそのことその様子その状態本当にこれを願われていますもうそれは旧約聖書からずっと一緒です今に至るまで変わりませんだから私たちもこの主に愛され許され神の愛によって罪許された者としててああ言葉と共に生きてい,るんだという喜びが私たちのうちに豊かにあふれていてその御言葉を持って主を受け入れて今日信じているものとなることを願います今日主の喜びがなくて礼拝をしているものではなくて主の喜びをもって礼拝しているものとやってください主の御言葉を握って礼拝しているものであってくださいでで礼拝しないいくださいそれに何の意味があるか分からなくなってきます好き嫌いで礼拝するのではありません心がなんか楽しく楽しくないからそういうことで礼拝するのでもありません主の御心は礼拝をすることを望まれているんですからそれを喜んで礼拝するんですよ御言葉が単に神様働きだけ勝手にやってくださいではないです私たちを通して働かれて今日の礼拝も通しても私たちを変え。リバイバルの一歩となっているはずなんです。間違いなくなっているはずなんです。問題は私たちが気づいているか気づいていないかという話です。さあ、私たちも主に用いられたいなと願うわけですが、最後三番目。聖書の主は、まあ、誠の主は。今も私たちと働かれているので、私たちも主に用いられましょうということですね。阿久津二十九ですね。聖書の主は。今も私たちのために働かれているので、私たちも用いられましょうって。っていうか、用いられるんです。気づけば。三十節から三十一節。パウロは丸二年間、慈悲で借りた家に住み、訪ねてくる人々たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた、アメン首の働きの最後の言葉です。著者ルカによると、首の働きの記録はここで突然終わります。なんか、ユダヤ人たち信じませんでした、ブチーみたいな<笑>。だからなんでここで切るのみたいなね。ね、話なんですけどでもその後こう書いてあるんですけどもなんか今までむちゃくちゃ詳細に書いてきたルカが突然なんかざっくり終わるんですねなんか打ち切りの決まった漫画本みたいな分かりますかねこれなんかねわ<笑>かんない人ね,ね突然連載が終わる<笑>なんかそんな感じでブチって切られるんですよとにかく見言葉は伝え続けられましたみたいなあんだけ詳細に書いてたのにみたいなね<笑>急にブチって終わりますあのー、ただですねここの書いいいいててあるととははそれでも宣教続いていったんだという話が書かれてありますこの30節31節の間におそらくパウロがローマでのご地中で書かれたと思われる聖書の書簡がお,およそ4つありますよね例えばエペソビトの手紙「ピリッピコロサイピレモン」というのが大体パウロが書いた手紙でこ,このローマの中でこの2年間の中で書かれたものだと神学者たちは言ってますよね。ものバンバンすごいね。エペソビトへの手紙なんて読んだら、もう今日書いて素晴らしいなって感じますしね、コロサイ人への手紙とか読んだら、もう本当に神様のご計画ってすごいなと思いますしね。もう本当にいちいち言ってたら時間ないんですけど、まあ、そういうものがあります。で、今までもね、今までもね、いろんな手紙が書かれてきました。例えばローマ人への手紙コリント人への手紙とかねテサロニケ人への手紙ガラテア人への手紙こういうものはこの使徒の働きの中最中で書かれていったものですねわかりますかでもこの使徒の働き28章の後に書かれた手紙がありますよねテモテの手紙だとかテトスへの手紙だとかそういうものがあります福音はこの後もちゃんと続いてるんですそしてその福音はどこまで来てんですかこの延長線上に私たちのところに来てるんですアミッションに出られた方も出ない方も私たち選挙地の遺跡の話をね史跡の話をちょっとしたでしょもうそんな史跡だらけじゃないですかでもプロテスタントの選挙だけじゃなくて、カトリックの選挙もあったんです。まあね、もうちょっといろいろ、そのめんどくさい話はとにかく置いといてね、多くの人が殉教し、多くの人が犠牲を払いながら、今日私たちのところに福音がやってきてるんです。もちろん、良い話ばかりではありません、キリスト教の歴史を振り返るならば、多くの教訓と反省をはらんでいます。イエス・キリストの信じる働き人といえど、やはり人間の弱さを持っていて本当に福音に生きていなくて人間性的なところがいつも出てきてどうしてもその匂いがいつもありますもうもう人間の正直な歴史です神の御言葉を聞き続けてきたこのユダヤの民がどどれだけ泥臭い人間的な歩みをしたでしょうか今でもイエス様を信じる人は多数派ではありません少数派ですねかなり少数派ですね信じるる人はいるけれどもかなり少数派ですねどれぐらい人間のこの業の強さといいますか堅くなさというものが見えるわけですけれどもそれでもねそれでも今日私たちに御言葉が伝わっていることは間違いなくて問題だらけだけれどもそれでも伝わっていて。そして私たちがイエス様を信じるに至ってイエス様を体験した人がここに集まってるんです確かに問題や誤解や混乱あったかもしれません大きな犠牲もあったかもしれませんそこから学ばないといけませんでも学んだことは学んでより主の御心にかなう形で私たちは御言葉を伝えていきましょう。問題だらけですが、それでも主の働きは進みます。それでも進むんです。さあ、主との働き、一章の八節を開けましょう。主との働きの一章の八節を開けましょう。一番最後から一番最初に説びます。えー死の働き、一生の発説、も覚えてる人は覚えてます。一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。アーメン。主の働きは聖霊がなされます。聖霊行伝使徒、使徒行伝じゃなくて、聖霊行伝、使徒の働きじゃなくて、神の働きです。アーメンです。聖霊が望まれるとき。でもそれでも使徒の働きです人々の働きですそれは何かあなた方が力を受けますあ伝えるのはあなた方です私たちです主がされます力の源は主です主,が主の道がなければ何もできませんでも働かれるのは主ですでも伝えるのは私たちですそして行った先どうなりますかエルサレムユダヤとサマリムの地の果てまで私たちの証人となりますこの御言葉は今も成就し続けています今も成就し続けているんですこの聖書に書かれた「使との働き」に書かれた全く同じ神様が今私の生活の中にいるんだということを考えただけで今日私たちの生き方が変わりますし喜びが変わるんですいいですか全く同じ神様もっと言うならば旧約聖書でも働かれた全く同じ神様公開終わりマナを降らせ昼も夜も導かれた神様と全く同じ神様偶像との戦いの中で完全な勝利をされていく神様が私たちと共におられます。歴史を通して私たちは学ぶこともあります。しかし、その歴史を超えて主が共におられるということを覚えないといけないです。当然、この歴史を通して私たちは成長していくべきであります。だから学んでいきます。さあ、宣教の働きは結論的な話ですが。まるで沈みゆくの働きっていうのはまるで沈みゆく船に乗っている人たちを横で助ける働きです私たちが救命ボートを用意するのではありません主がされますそれにガイドする役割です私たちは沈みゆく船に乗っている人たちはそれに気づいていませんこんな大きな船だから大丈夫って言ってますでも確実に沈んでいってます気づかない速度で確実。今のうちに救命ボートに乗れば大丈夫救命ボートなんか今乗る必要あるんですか余計荒波にもわれるでしょそんなところに乗る必要ないですよ。今こんだけ大丈夫じゃないご飯も食べれるしなんでわざわざそんな苦しい救命ボートでも沈んでるんですよ気づかないんですかでも気づいた人たちは私たちですね、気づかされたんです。自分の力じゃなくて気づかされたんですでも、この沈んでいる人たちをまず助けるためには、まず自分の安全性が確保されないとダメなんです。自分も危険なのに、同じ沈んでいる船に乗っているのに、沈んでいる船に乗っている人を助けられるかって、どこに連れて行ったって、沈んでいる船に乗っているんですから、助けることができますですから、自分の安全性、陸地にいるのか、救命ボートにいるのか、乗っていなければいけません。だからまず私が自身が神様の体験をしなければ、証人となることはできません。救いの証しをすることはできません。自分自身が神の体験をしてなければいけないんです。もうこれ大前提の話です。ただ、自分の安全性が担保されていて、さらに宮米ーーボートの空きがあるのに、自分が救われていて、それでいいと。これが神の計画のゴールだと。でも見てください。神様が救おうとされる救命ボートはガラハキなんです。多くの人たちが沈みゆく船に乗ってるんです。神様の用意された救命ボートには席がいっぱいあって、そしては私は救命ボートに乗ってるんです。でも沈みゆく船に乗ってるんですよ。どうしたらいいか分かりません。いくら言っても聞こえません。しかも私もある時はもう聞いても聞いてくれないから諦めてしまっています。ででもやはり主が一生懸命その中働働こう働こうう誰が一緒に行ってくれるのか私一人だけだたい誰が一緒に行ってくれるのか言って言って言って自分は何をしているんだという思いに駆られるんですよ一生懸命伝えるんですけどねでもぜひね皆さん選挙に疲れたり伝道に疲れたりするときは見たらねじゃあ考えてみてあなたの目の前にいる人たち諦めていいのあなたの大切にしている人たち諦めていいの本当にいいんですか本当にいいの仕方ないじゃないいいんですかそれでそれでいい人はどうぞ大丈夫あなたも責められませんちゃんと救われてますけれどもしあなたがリスクオンしてそこに行って沈み行く船にわざわざ乗って助け出しても大丈夫ちゃんと私の席もちゃんとあります。救命ボートにはあり余るほどのボートが用意されています。それはもうすでにセットされています。でも私たちは救命ボートの上によって言っても聞かないからね、言っても聞かないからね私できることないもん。外国語だしそれでいい人はそそこででで大丈夫ですそれでも問題ないですですもねもし神様の心がその救命ボートを見ていて少しでも感じたらちょっとしたリスクをとってもせめて私の両手に捕まえるだけでも捕まえて。一緒に乗り込もう何もしなければ何も始まりませんけど何か始めればね確実に救われる人は起こりますよ確実に起こります100人失敗しても1人救われたらどれだけ価値のあることですかやらなければゼロです主は働かれていますが、人を用いられます。あのね、もうバンバン叩き、ごめんなさいね、あのあのこれ、自分の容赦にね、怒りを覚えてるだけなんですあの、皆さん怒ってるわけじゃないんですけど、でもね、皆さんに同じ気持ちが湧いてくると思います、何やってるんだ、コロナ禍大変そうですね、もちろん、軽くは思いません、今日生きるのが精一杯です。それを馬鹿にしてるわけでもなく今日,の今日生きなないいと意味がでですでも今日しんどくても私救命ボートにすでに乗っちゃってって沈みゆくすでに乗ってる人が多くいる苦しいからじゃあ放っておきますか私には余力があるけれど苦しいけどできないわけではないことがあって助けることができる苦しいけどねむっちゃ苦しいです足動かなくなってるかもしれません手が動かなくなって寒くて声出ますか出るんですでも足も出なくても声が出ますでも足も声も出ませんでも祈れます何もしなくていいんですか皆さんあのちゃんと自分の席ありますから自分のね場所ありますからね、神様は私たちをね無駄にね消費される方ではありませんからその上で話をしてるんですよ神様は私たちが救命ボトに乗ることを願われてますその上でどう私たちが歩んでいくか私たち横浜踊り教会はできていないことだらけです主よ申し訳ありませんお祈りをいたします